0: Capítulo 13 del libro Educando Hijos del Reino. Título: La Fe. Nunca olvidaré ese día de otoño, hace varias décadas, cuando llevamos a nuestra hija mayor, Cristal, hasta la universidad con el carro lleno de sus pertenencias. Yo sé que en ese momento ella era oficialmente adulta, pero yo seguía viéndola como una niña. Cuando la miraba por el espejo retrovisor mientras manejaba, en muchos sentidos, era emocionante ver la transición de cristal hacia la vida independiente que tanto se había esforzado por conseguir. Pero también me daba mucho de qué pensar. ¿Está realmente preparada para todo esto? Me preguntaba. ¿La hemos preparado para que esté sola? ¿Tomará decisiones sabias? ¿Es suficiente firme la fe que le hemos transmitido como para soportar los desafíos y las pruebas que tiene por delante? Muy pronto llegarían las respuestas a todas estas preguntas y a otras más. Algunas respuestas fueron buenas, otras no, pero sobre todas las cosas que yo haya experimentado en la vida al ver a Cristal partir hacia su adultez, me hizo reconocer la extrema importancia de inculcar una fe firme y viviente en cada uno de nuestros hijos, así como en nuestros nietos. Padres del reino, una vez que sus hijos abandonen el nido, ustedes tendrán solamente escasos efectos en los que les suceda, además de brindarles sus consejos, sus advertencias y su ayuda. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que pueden hacer como padres es darle a sus hijos una fe propia, la capacidad de recurrir a Dios por cuenta propia durante las pruebas y los éxitos. Y de aprender a manejar bien las situaciones de la vida. Cristal habla de este tema en el libro que escribimos juntos, Una Mujer del Reino. Pero yo quiero compartirlo aquí también porque para mí fue muy importante. Cristal tuvo que afrontar algunos desafíos muy escabrosos como joven adulta. Y su fue puesta a prueba por varias fuentes. Era una madre soltera pero también era estudiante universitaria. Tenía dificultades económicas, sus horarios eran muy apretados y su autoestima había sido duramente castigada. Por iniciativa propia, escribió varios pasajes bíblicos sobre cómo se sentía Dios acerca de ella. Al principio, no se lo contó a nadie, se limitó a ponerlos en un lugar donde pudiera sacarlos durante el día y leerlos. Lo hacía para recordarse a sí misma quién era ella en Cristo Jesús. Con el tiempo, estos pasajes le devolvieron a Cristal la confianza en su situación como hija del rey. Me sentía más orgulloso que nunca cuando vi cómo Cristal recurrió a su fe en Dios. Incluso cuando esa fe estuviera en su nivel más bajo. Para volver a levantarse sobre firme, tierra firme y ponerse de pie espiritualmente a lo largo de esos años. Como padre o madre, usted no puede tomar las decisiones por sus hijos a pesar de que muchas veces quisiera poder hacerlo. A veces decidirán con sabiduría, otras veces tomarán malas decisiones. Lamentablemente, esas malas decisiones Muchas veces traerán consecuencias inesperadas y no desean con las que ellos tendrán que luchar. Cuando esto suceda, lo único que podrá hacer será esperar que sus hijos vuelvan al Señor con el nivel de fe que tengan y confiar en Dios para que los acompañe en su travesía. Cristal le diría el día de hoy... Que en aquel tiempo no necesariamente se sentía como que los versículos que había anotado tenían vigencia en su vida. Pero durante su infancia había aprendido que la palabra de Dios era algo que ella de ella tenía que depender. Lo habían enseñado a confiar en ella. Entonces, en fe, tomó la decisión de poner cada día de la, la verdad de Dios en su corazón con la esperanza de que con el tiempo se afianzara y produjera fruto. Cosa que sucedió, saber que ella hizo esto durante su momento de mayor necesidad hace que mi corazón se llene de regocijo y de satisfacción. ¿Qué más podría esperar un padre que la fe de su hija sea real durante las pruebas y los errores de la vida? Ni un padre o madre educará a sus hijos perfecto, todos tenemos eso en común. Hay una cosa que cada padre y cada madre tendrá que enfrentar. A acompañar a su hijo o hija cuando comete un error y o tomar una decisión equivocada. Esto es simplemente porque ningún ser humano es perfecto. Pero lo que usted sí puede hacer como padre o madre es educar a su hijo o a su hija de tal manera que cuando esos errores o pecados y sus consecuencias lleguen, vuelva a su fe en el nivel de que prueba para superar la situación. Esto producirá en ellos un nivel de crecimiento espiritual cada vez mayor en la medida que maduren. Título, lecciones en la os oscuridad. Nací al norte de Baltimore. Maryland, pero en los años 70, mi esposa y yo nos mudamos a Dallas para que yo pudiera asistir al seminario. Y cuando lo hicimos, descubrí algo que me encantaba en Dallas: el calor. Otra cosa genial que tiene Dallas es la inmensidad del cielo de Texas. A veces pareciera que uno puede mirar directamente a la eternidad al contemplar ese cielo. Una noche, Mientras miraba el cielo durante el crepúsculo, sucedió algo interesante. Vi una única estrella en la enorme amplitud, mientras que el resto del cielo parecía vacío. Probablemente era un planeta. Pocos minutos después volví a mirar, esta vez el cielo se había puesto un poco más oscuro. Y sí, vi un par de estrellas más. Algunos minutos más tarde volví a mirar. Y ahora se podía ver aún más estrellas. Las estrellas me hicieron recordar una verdad espiritual. Que tiene que ver con educar hijos del reino con una fe viva. Todas las estrellas ya estaban en su lugar la primera vez que levanté la vista. Simplemente yo no podía verlas. Mis ojos no las habían reconocido antes. A pesar de que habían estado ahí todo el tiempo. No fue sino hasta que la oscuridad se instaló que pude ver las estrellas claramente. A veces, en la vida del reino, las lecciones más importantes de la fe las aprendemos en la oscuridad. En nuestra propia oscuridad, como padres, desearíamos que nuestros hijos aprendieran sus lecciones a través de las profundas pruebas que nosotros hemos enfrentado. Les decimos cosas como, Aprende de mis errores. Pero en la mayoría de los casos, cada uno tiene que aprender las lecciones por sí mismo. A veces, la causa es por las malas decisiones que tomamos, pero otras veces es la mano de Dios que permite las dificultades en nuestra vida, que no son el resultado de algo que hayamos hecho, sino que simplemente fueron destinadas a fortalecer nuestra fe. Título, La virtud de la fe, por Anthony Evans Jr. Mi fe nació de ver a mi papá y a mi mamá seguir al Señor. Sin embargo, hubo un momento en el que tuve que darme cuenta de que Dios no tiene nietos. Cuando fui a la universidad, me di cuenta por primera vez de la realidad de que mi fe y la fe de mis padres no eran sinónimos. Descubrí que tenía muchas preguntas sobre lo que yo creía. Mientras seguían surgiendo las preguntas, mi lucha en la fe aumentó. Tanto fue así que ya no quería seguir estando en la universidad cristiana. Abandoné mis estudios por un semestre para averiguar qué quería hacer con mi vida espiritual. Lleno de confusión, luché durante meses contra la depresión. No podría creer todo lo que se me había basado. Mi vida podía ser algo en la que yo no confiara. Durante ese periodo de intenso cuestionamiento, inundé a mi padre con llamadas telefónicas. En una ocasión me dijo que leyera el Salmo 128. Nunca olvidaré cómo traté de asimilar este pasaje para mí mismo. Cuando solo lograba pensar cuán válido era para mi abuelo y para mi padre. Qué feliz es el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Salmo 128, 1, 3. Analicé cómo la fe en el Señor de mi abuelo y de mi padre les había permitido ver las promesas en este Salmo. Yo los habría visto manejar basándome en la verdad de este pasaje. Mi papá solía decir, Fe es actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad, es actuar como si fuera de tal manera, incluso si no es así, para que pueda llegar a serlo, simplemente porque Dios dijo que así sería. Mi papá es un maestro de estos conceptos llamativos, por otra parte yo explicaba mi fe con base en mis sentimientos y por eso la estaba pasando tan mal. El poder ver que la fe no era definitiva por las emociones me permitió empezar a confiar, a creer y a valerme por mí mismo espiritualmente. Lo animo a usted a que genere un ámbito donde sus hijos puedan verlo ejerciendo su fe para que experimente a su vez la onda expansiva de las promesas de Dios. Entonces, cuando ellos crezcan y comiencen su propio recorrido espiritual, no solo contarán con sus palabras sino tendrán su experiencia real en la cual podrán apoyarse suelo escuchar a personas que dicen y quizás usted también lo haya dicho Dios no me dará más de lo que pueda soportar permítame desmentir este mito en este instante viendo un poco la vida de Pablo en 2 Corintios 1.8 Pablo escribió Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Si alguna vez existió una situación imposible, Pablo la estaba viviendo. Pablo no había hecho nada para causarla, de hecho... Había seguido la guía de Dios directamente hasta ahí, y sin embargo, escribe que él y sus compañeros fueron oprimidos y agobiados, más allá de la fuerza que tenían para resistir. A decir verdad, dijo que habían perdido las esperanzas de salir vivo. A veces, Dios permite situaciones en la vida que parecen imposibles porque quiere quebrantarnos de nuestra autosuficiencia y dirigir nuestra mirada hacia Él. A veces, Dios nos, do, nos deja tocar fondo para que podamos descubrir que Él es firme cimiento. Él permite estas situaciones porque está buscando un bien mayor. Está tratando de hacer crecer nuestra fe. En ese momento, algunas personas pueden querer darse por vencidas, porque no parece poder encontrarle la solución a su situación. Y nadie que conozcan parece poder hacerlo tampoco. Han agotado todos los recursos y agentes humanos. Pero es precisamente de esos momentos de los que Pablo habló cuando reveló un principio clave de la fe en, los, en la siguiente afirmación. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. En él tenemos puesta nuestra esperanza. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo de 9 al 10. Para profundizar la fe de Pablo, Dios permitió una situación que su currículum, sus capacidades, su experiencia, sus trasfondo su formación y sus contactos no podrían cambiar. ¿Por qué? Para que Pablo creciera en su fe y pudiera aprender a confiar en Dios a un nivel más profundo. ¿Dios estaba siendo malo o cruel? Pudo haber tenido esa sensación, pero lo que realmente estaba haciendo era tratar de llevar a Pablo a más a lo profundo. Al final, fue en ese escenario imposible en el que Pablo no vio ninguna manera por dónde salir que vio a Dios actuar para liberarlos. Dios repuso una situación desesperada y porque Pablo lo vivió, Dios se volvió aún más real para él a un nivel que nunca antes había conocido. Esto no es para decir que como padres busquemos crear situaciones de oscuridad en la vida de nuestros hijos. Pero el mejor regalo que pueden hacerle a sus hijos es darle una fe viva, para que cuando lleguen esos tiempos oscuros en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Juan 16, 33. Yo sé, Ya sea que por sus propias malas decisiones o porque Dios está tratando de hacerlos crecer y madurar, ellos tendrán las herramientas necesarias para acudir a Dios y soportar más que solo tratar de escaparse. En gran manera, vivir la vida victoriosa del reino se resume en cómo uno aprende, puede uno aprender a ver las situaciones de la vida a través del filtro de la palabra de Dios. Todo es una cuestión de perspectiva. La claridad con la que ve las cosas es lo que marca la diferencia. ¿Verán sus hijos la oscuridad o las estrellas? ¿Tratan de vivir, guiarlos por sus propias luces, saltándose así las lecciones de fe y de obediencia que Dios les está enseñando? Recuerde que aunque el Hijo de Dios, quien era libre de pecado, creció espiritualmente en su humanidad, a través de las cosas que sufrió claro que la fe de cristal no estaba en su nivel más alto de todos los tiempos cuando escribía estos versículos y los llevaba consigo a todas partes pero solo se necesitaba una fe del tamaño de una semilla de mostaza para hacer mover una montaña cristal había sabía lo suficiente para buscar a Dios en medio de una situación sombría Como consecuencia El Señor vio en su fe Que su verdad cambiaría las cosas en la vida de ella Y la vio sacar ese papel una y otra vez Para leer aquellos versículos Entonces Dios recompensó sus actos Permitiendo que su palabra echara raíces Y se transformara en algo grande dentro de ella Título La carrera el Libro de los Hechos es uno de los libros más exigentes de la Biblia, pero también nos enseña algunas de las mayores lecciones sobre la fe. Solo en este libro hay tanto para descubrir acerca de la fe. De hecho, mientras escribo este capítulo, estoy predicando en nuestra iglesia una serie de sermones sobre la fe basada en el Libro de Hebreos. Y es una serie que me llevará varios meses. Para complementar, la fe es tan importante para la vida del reino que se han escrito tomos enteros sobre ella. Antes de terminar este capítulo, quiero resaltar algunos principios importantes que podrá llevar consigo mientras procure educar a hijos del reino que tengan fe. Deles esas herramientas a sus hijos para que puedan disponer de ellas cuando aprendan sus propias lecciones en la oscuridad. No estamos seguros de quién fue el autor del libro de Hebreos, pero muchos creen que fue el apóstol Pablo. Pablo parecía tener una afición a expresarse a través de las analogías atléticas, usando diferentes situaciones deportivas para ilustrar alguna verdad espiritual. Si me conoce, siquiera un poco sabe que Pablo es un hombre conforme a mi corazón. A mí me encanta ver cómo las verdades espirituales cobran vida a través de los deportes. En Hebreos capítulo 12 leemos uno de los pasajes más poderosos sobre la fe, en, en que la vida cristiana es comparada con correr una carrera. Hebreos 12 del 1 al 2 dice... Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perspectiva la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia perfectamente nuestra fe, debido al gozo que que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaría. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. Cuanto el autor dice que debemos correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, nos está hablando de los 100 metros llanos. Tampoco se refiere a una vuelta alrededor de la pista. Perseverar implica que es una carrera de larga distancia, más que un maratón. Para correr un maratón, el atleta necesita entrenarse y prepararse para llegar al nivel en el que pueda por lo menos finalizar la carrera. Sin la prueba de entrenamiento no habrá ninguna carrera. Educar hijos del reino. Con una fe viva significa educarlos con la perspectiva de que la vida cristiana no es un espíritu a corto plazo. No es algo que lo que usted puede entrar y salir ligeramente los domingos y esperar vivir victoriosamente durante toda la semana. La vida en el reino demanda depender día tras día del carácter y de los atributos de Dios así como de su palabra. Ante todo, la fe viva debe ser una fe de todos los días. Si no es una fe de todos los días, cuando lleguen los desafíos de la vida, su hijo o hija estarán totalmente fuera de estado para poder dar el siguiente paso. En nuestra casa, cuando los hijos estaban creciendo, leer las escrituras y aprenderlas de memoria versículos bíblicos era una parte diaria de nuestra fe. Al hacerlo, les enseñábamos que las escrituras son algo de lo que pueden depender. Les demostramos que la Biblia es tan importante como para que nos metamos de lleno en ella de manera regular. Así como la comida es suficientemente importante para nuestro cuerpo como para que la consumamos de manera regular... Si la Biblia hubiera sido algo que abríamos solamente los domingos cuando me llegaba la hora de predicar, no les hubiéramos enseñado a nuestros hijos que la vida del reino es un compromiso a largo plazo que requiere una experiencia y una exposición continua a la palabra de Dios. ¿Los hubiéramos preparado para un espíritu cuando en realidad son llamados a correr un maratón? Como resultado... Cuando Crystal se topó con una época de crisis personal, recurrió a lo que había aprendido de niña, que sería la manera más efectiva de superar las emociones negativas y las realidades que estaba enfrentando. Ahora que nuestros hijos tienen sus propios hijos, soy testigo de cómo les transmiten este valor a nuestros nietos. Cada mes tenemos un almuerzo familiar en que todos los hijos y los nietos se reúnen para pasar un rato especial para relacionarse. Los nietos sacan turno para subirse a una silla si son pequeños o simplemente se paran frente a nosotros a recitar los distintos pasajes de la Biblia que se aprendieron de memoria durante el mes anterior. Es, es, es este énfasis en la palabra de Dios lo que esperamos los guíe en su propia fe personal cuanto maduren y se hagan adultos en los años venideros Título Quitar los estorbos y el pecado Mientras escribo este libro los Juegos Olímpicos de invierno han empezado nuevamente para un periodo de competencias mundiales Algo que nunca deja de impresionarme de las Olimpiadas es la espectacularidad de la ceremonia inaugural. Los deportistas de los países involucrados participan del desfile usando trajes coloridos y a veces elaborados. Pero cuando llega el momento de competir, hay un cambio notable en su vestuario. Las chaquetas se dejan a un lado, las faldas son reemplazadas por pantalones cortos, las banderas son enrolladas y los sombreros quedan guardados. ¿Por qué? porque la espectacularidad y la utilería nunca han ayudado a nadie a ganar una carrera. Más bien, son un estorbo, algo que le impide al deportista avanzar a la máxima velocidad posible. Los estorbos también llegan a la vida del reino. Una de las cosas más importantes que debemos enseñarle a nuestros hijos es cómo reconocerlos. Gran parte de la vida suele ser desperdiciada simplemente porque estamos involucrados en las distracciones y los estorbos. Quizás sea la gente equivocada un grupo que busca causar una influencia negativa o un estilo de vida mundano, o podría ser los estorbos de las heridas o de los hábitos del pasado que paralizan la mente de sus hijos, llevándolos a tener un patrón de pensamiento equivocado otros estorbos quizá no parezcan serlo en lo más mínimo porque son divertidos cosas como la televisión las películas de cine las tablets los demás dispositivos electrónicos a pesar de que esas cosas no tienen nada de malo en sí mismo pueden convertirse en un estorbo cuando empiezan a dictar la vida anterior de sus hijos o a dominar su tiempo tiene que haber un equilibrio entre el entretenimiento y la responsabilidad personal y el crecimiento espiritual personal. Hay una receta bíblica simple que usted puede enseñarles a sus hijos. Cómo tratar con los estorbos. Hebreos 12.1 dice que debemos despojarnos de tales cosas. No, no dice que oremos por ellos, que hablemos de ellos o que averigüemos de qué manera resolver las cosas. Cuando nuestros hijos reconocen algo como un estorbo, algo que los frena de experimentar el destino pleno de Dios para ellos, deben despojarse de ello, tan simple como eso. Hay muchas cosas que pueden ser consideradas estorbo y cada una de ellas necesita ser transmitida o tratada a su manera. En la medida que demuestra influir negativamente sobre los pensamientos y el tiempo de sus hijos ahora mientras avanzamos en el pasaje que leímos anteriormente en hebreos notará que así como el autor menciona muchos estorbos solo menciona un pecado como habla de un, un solo pecado podemos suponer que el autor se refiere al pecado que se reconoce como la raíz de todos los demás pecados el pecado de la incredulidad la incredulidad es la falta de fe. Da origen a todos los demás pecados que cometemos. Cuando tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, confiamos en Él y lo obedecemos, lo cual nos impide pecar porque todo lo que pro no procede de fe es pecado. Romanos 14.23 Es como el estudiante universitario que decidió lavar su propia ropa por primera vez juntó toda la ropa sucia y la envolvió en una sábana como todo necesitaba ser lavado metió el bulto entero en la lavadora solo para descubrir más tarde que la sábana estaba limpia pero todavía seguía teniendo algunas prendas sucias las prendas no habían quedado limpias porque estaban amarradas en la sábana el pecado de la incredulidad también enreda todo lo demás en la vida del ser humano. Por eso es tan importante entrenar a sus hijos para que tengan una fe viva. Es importante entrenarlos para que reconozcan la naturaleza fundamental de confiar en Dios, de creer en su palabra y de encomendar sus pensamientos, sus palabras y sus actos al frente a las realidades de la vida cotidiana. Esta fe será el cimiento para su futuro. Muéstreme la fe de sus hijos y yo le mostraré su futuro. La fe es actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad. Es confiar en su palabra. La fe es actuar como que algo es así, aunque no sea así. Para que sea así, simplemente porque Dios dijo que es así. Enséñele a sus hijos esa verdad y sea un modelo de verdad para ellos, así los podrá en el mejor lugar y en la mejor posición para vivir una vida victoriosa del reino. Fin del capítulo 13